0: Duże, małe i duże.
1: Krzysztof Mysiak i Magdalena Lipiec-Jaremek mówimy Państwu dzień dobry i pozwolą Państwo, że taki muzyczny akcent nawiązujący troszeczkę do wspomnienia z wczoraj to z dwóch różnych powodów. Po pierwsze oczywiście kwestia tego jak piękne ciągle jeszcze wrześniowe lato mamy zwłaszcza jeśli udaje nam się to lato spędzać na wsi i w tych wiejskich klimatach będziemy dzisiaj oscylować w czasie naszych podróży drodzy Państwo, a także taki mały suplement do tych wzruszeń, jakie towarzyszyły nam podczas narodowego czytania nad Niemnem. Powitałam Państwa taką pieśnią dworską, dawną pieśnią dworską, którą uwierzę, że doskonale znają Państwo i z lektury nad Niemnem, ale także i z samego filmu, prawda? Podobno nikt już dzisiaj tak nie śpiewa. Ty
2: pójdziesz górą, a ja doliną...
3: Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną.
2: Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a
0: ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja jamymi łzami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja my mi łzami.
1: Nikt tego też tak nie śpiewa, jak oczywiście Janek Bohaterowicz, drodzy Państwo. To jeszcze takie wspomnienie Narodowego Czytania, chociaż wiemy, że ten weekend z Narodowym Czytaniem to nie tylko sobota, także dzisiaj w wielu punktach w całym naszym regionie można sięgnąć jeszcze po tę wyjątkową lekturę, czyli nad Niemnem. I zanim pójdziemy tą drogą, górą, doliną i tak dalej, generalnie wiejskimi szlakami, a będziemy, drodzy Państwo, na Polesiu, chociażby w chacie u prawdziwego Poleszuka, to jednak odwiedźmy Lublin i troszeczkę historii spróbujmy sobie przyswoić. Muszę Państwu powiedzieć, że absolutny Polesia czar właśnie teraz mogą Państwo zasmakować. Tak jak ja zasmakowałam wraz z ogromem turystów wczoraj podczas kolejnego, bo już czwartego lubelskiego spotkania z przyrodą, pożegnanie żurawi w polskim Parku Narodowym. No i wiadomo, że Poleski Park Narodowy, wiadomo, że Poleska Przyroda do tych tematów przyrodniczych i tematów związanych z żurawiami Oczywiście będziemy powracać się w naszym leśnym wędrowaniu, natomiast tutaj, w czasie podróży małych i dużych, zasmakujemy troszeczkę kultury polskiej, a także tego, co Państwu poza przyrodą oczywiście tego regionu ma do zaoferowania sam Poleski Park Narodowy, bo będziemy w Poleskim Siole. To jest taka tradycyjna zagroda Poleska, ośrodek edukacyjny w Poleskim Parku Narodowym właśnie. Drodzy Państwo, i tak było wczoraj podczas tego liczenia żurawi, ale muszę Państwu powiedzieć, że wieczór z tym klangorem żurawi wracających gdzieś na to zlotowisko po żerowaniu i liczenie tych żurawi to naprawdę było coś przepięknego. Państwo dzisiaj też jeszcze ciągle mają szansę. Co więcej, mają Państwo szansę na takie przyrodnicze spotkania, podobno aż do końca września. Kto wie, czy nie do połowy października, bo w tym roku żurawiam się wcale nie spieszę, żeby opuszczać Poleski Park Narodowy. No ale dobrze, przyroda przyrodą ja zachęcam, bo dzisiaj także ta niesamowita przyroda i przygoda Poleska podczas drugiego dnia, czyli w niedzielę, już teraz mszą świętą w parafii Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie rozpoczyna się. Później mamy piknik ekologiczny od 13.30 aż do późnych godzin wieczornych do 20.00, występy zespołów artystycznych. Być może będzie szansa także spotkać te zespoły, które my wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć i posmakować tego wszystkiego, co panie z tych zespołów śpiewaczych i skół gospodyń wiejskich mają do zaproponowania. To są atrakcje na dziś, a my powracamy do tego, co było wczoraj, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo. I powracamy do Poleskiego Sioła. To był jeden z punktów, taki punkt specjalnie przygotowany dla tych, którzy chcą połączyć przyrodę, ale także znajomość kultury poleskiej właśnie w Poleskim Parku Narodowym. W zagrodzie u Poleszuka, czyli w Poleskim Siole, ośrodek edukacyjny Poleskiego Parku Narodowego Poleskie Sioło to wytyczno 156. Proszę, proszę sobie koniecznie ten adres zapamiętać, bo przecież dzisiaj także można tam pojechać. W zagrodzie u Poleszuka zwiedzanie polskiego Sioła z przewodnikiem, a naszym przewodnikiem jest pan Tadeusz Roczniak, który bardzo gorąco wszystkich witał.
0: Serdecznie w Poleskim Siole polskiego Parku Narodowego ośrodek edukacyjny no i będziemy się edukować panie z zespołu Sfańki, tak dobrze mówię wytłumaczą nam pewnie co oznacza to słowo skąd ta nazwa, będą nas uczyć robienia masła, pieczenia podpłomyków jakiś piosenek pewnie też prawda, także no może panie przedstawią się i powiedzą coś o swoim zespole skąd przyjechałyście i w ogóle
4: mamy dwie godziny, także jak zechcecie słuchać dwie godziny to my dwie godziny będziemy opowiadać. Swańki z Wyryk, sfańki. to jest to, to słowo, które jest absolutnie wyróżniające i nas jako grupę, ale też Polesie, tak, bo Swańki to słowo znane tylko i wyłącznie na Polesiu.
1: W takim razie zwracamy się oczywiście do naszych radiosłuchaczy z Polesia. Proszę nam spróbować wyjaśnić, zanim zrobią to same panie z zespołu, cóż takiego oznacza ta nazwa sfańki. 801, 50 10 22, także 81, 743, 7383. Czy to trudna nazwa i czy z czymś nam się w ogóle kojarzy?
4: Swańki z Wyryk, Swańki to jest to, to słowo, które jest absolutnie wyróżniające i nas jako grupę, ale też Polesie, tak? bo Swańki to słowo znane tylko i wyłącznie na Polesiu
1: czy Państwo wiedzą, cóż takiego oznacza to słowo, sfańki? Podróże Małpka Radio Proszę także do nas pisać. Można również obrazkowo spróbować się odpowiedzieć, bo jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to tutaj obrazek też jak najbardziej jest ilustracją z odpowiedzią prawidłową. I tak oto, drodzy Państwo, z owymi sfańkami z Wyryk udało nam się spotkać w zagrodzie u Poloszuka i tam robić ze sfańkami i przyśpiewkami warsztaty z wyrobu masła oraz podpłomyków, masło z maselnicy. A jakże? Ale żeby było masło, no to na początek musi być śmietana. I to wcale w XXI wieku nie jest takie oczywiste. Czy uda się zebrać nie dość, odpowiednią śmietanę, to jeszcze do tego odpowiednią ilość śmietany do zrobienia masła. Nawet na wsi tej śmietany prawdziwej, swojskiej okazuje się, że brakuje.
4: Z tymi panami na wsi, to tak jak z tą śmietaną, trudno ją zdobyć, nieliczne. To, do czego zostałyśmy zaproszone, to to, żeby Państwu pokazać, jak się robi masło. Więc może poczujcie się swobodnie, chodźcie, oglądajcie. My się tutaj rozłożymy i to masło będziemy ubijać. Jak przyjdziecie do nas i będzie już się robiło, tak? to, to my Wam to wszystko pokażemy. Natomiast, słuchajcie, faktycznie jest problem z tą śmietaną, bo okazuje się, że na wsi, w której jest no, gdzieś tak około 300 y, siedlisk, tak, no, krowy trzyma zaledwie tyle osób, tak. y, a okazuje się, że to jest jeszcze czas, gdzie krowy były świeżo po ocieleniu, więc, więc no mało kto w ogóle zbiera mleko i tym bardziej śmietane, więc z jednego gospodarstwa mamy śmietanę zbieraną przez cały tydzień. Więc nie wiemy, jakie to masło wyjdzie, wprawdzie, posiłkujemy się też trzydziestką, ale z tego nigdy nie robiłyśmy masła, więc nie wiemy, jak ono wyjdzie. Mamy trochę koncepcji, żeby pomieszać, to, to objętość będzie z tej kupionej trzydziestki, a smaki, zapach z tej swojskiej, no ale zobaczymy. Ja myślę, że dzieci to już na pewno nie wiedzą, jak się robi masło i że masło to w ogóle pochodzi od krowy. A tak, jak byłyśmy w muzeum, to faktycznie... Mm, wielu ludzi było zaciekawionych tym, bo okazuje się, że żeby zrobić kostkę masła, to trzeba mieć przynajmniej litr śmietany, tak? A żeby mieć litr śmietany, to trzeba przynajmniej, tak, z 7-10 litrów mleka, tak? Więc to y, faktycznie masło jest tym produktem takim ekstra, tak? Które pochodzi z mleka. Kiedyś jak jeszcze nasi rodzice trzymali krowy, tak? No to się nie doceniało tego, y, że to Masło miało się właściwie zawsze i, i pod dostatkiem, i ono no, miało smak masła, tak? Teraz nawet to masło ekstra, ale ono jest zupełnie inne niż to masło śmietankowe, tak? Bo to masło, które kupujemy, ono powstaje ze śmietany już spasteryzowanej, czyli jak macie takie mleko, które jest prosto od krowy, to po przygotowaniu zbiera się tak zwany kożuszek, tak? I właściwie ten kożuszek po przygotowaniu to poddane jeszcze tam jakiejś pewnie specyficznej fermentacji w zakładzie obróbki mleka, tak? Powoduje, że jest masło, a to, które my zrobimy, no to jednak powstanie z ubijania, tak? z ubijania tej śmietany.
1: I tak oto swańki z wyryk, czyli panie z zespołu śpiewaczego swańki z Wryk, ubijały to masło, ale nie same, nie, nie. Mnóstwo dzieci, jak i dorosłych również chciało zasmakować nie tylko samego masła, ale przede wszystkim tej pracy.
5: Widzicie? Jaka to ciężka praca była, żeby kanapkę sobie zrobić z masełkiem? Ee, że jak ja byłam, nie wiem, mogłam mieć 10 lat, to wtedy na wsi było dużo krów i te krowy wyganiało się w kolejkę. Czyli każdy gospodarz, który załóżmy miał, no tam, nie wiem, jedną krowę, to, to co dwa tygodnie pas, prawda? Jak się miało więcej krów, to, to tą kolejkę pasło się krowy częściej. No i z rana zawsze szedł na sztata, albo mama a później gdzieś tak koło dziesiątej już rodzice wracali do domu do swoich obowiązków, no a ja zmieniałam ich i raz tak bezmyślnie wzięłam sobie właśnie mleko takie ze śmietaną do picia i przez cały dzień jak tam trzeba było biegać za tymi krowami, pilnować ich no to mi się masło zrobiło
0: właśnie no i teraz Kto teraz jeszcze chce?
5: Chcesz spróbować? Ja się idzie jeszcze spróbować? Jeszcze ubić masło?
4: Tak. Na tym polega y, uczenie się od rodziców, prawda? Że poprzez obserwacje gdzieś tam człowiek, no później tą miarkę ma albo w palcach, albo na języku, tak? Bo, bo my nie mamy, nie mamy żadnych przepisów tak naprawdę w naszej kuchni tej w swańce. Tam, gdzie serwujemy pierogi, dania, tak, to, to też nie mamy żadnych receptur, nie mamy właśnie przepisów takich stałych. Wszystko za każdym razem smakuje inaczej. Więc to też jest fajne i, i przykuwa uwagę, bo, no bo jest takie autentyczne. Już niewiele nam zostało.
5: Kto jeszcze chce? No to zapraszam.
4: A czy państwo by się
1: skusili? Wiemy, że są tacy słuchaczek, którzy na samo wspomnienie tego uderzania właśnie śmietany w maselnicy tej drewnianej, tym drewnianym kijkiem z dziurkami, to aż czują ten ból i w kręgosłupie, i w dłoniach, i w nogach nawet, którymi to nogami trzeba było mocno trzymać tę maselniczkę, żeby się nie chybotała, żeby się samo masło jak najbardziej ubijało, drodzy państwo. Więc żeby nie było nudno, to sfańki z i tutaj jeszcze raz przypominam nasze pytanie. Cóż takiego oznacza to sformułowanie i to hasło z Co to słowo znaczy? Wśród tych, którzy wczoraj byli w polskim sio Siole, rzeczywiście nikt nie wiedział i nikt nie był w stanie rozwikłać, więc zobaczymy, czy dzisiaj wśród radiosłuchaczy uda się rozszyfrować to słowo. No tak z pogranicza języka polskiego jednak. I żeby nie było tak nudno przy tym ubijaniu śmietany na masło, no to trzeba sobie podobno pośpiewać.
5: To jest piosenka weselna o tym, jak przed ślubem przyszli do, do Panny Młodej robić wianki. Rozszerzaj tatu rozszerzaj tatusieni, bo przyszli pereźdźwieni. Oj pogięli się ławki, oj pogięli się ławki, jak siedli przez Jeszcze lepiej pognosie, się, jeszcze lepiej pogno się, jak miodu napiło się. Obejrzała się mama, obejrzała się mama, że córki w domu nie ma Tylko same pałaty, tylko same pałaty, gdzie leżeli piernaty tylko w ścianie kołeczki, Tylko w ścianie kołeczki, Gdzie wisieli wianeczki, Tylko w glinie dołeczki, Tylko w glinie dołeczki, Gdzie stali kufereczki, Mama aż zapłakała Mama aż zapłakała Córkę za mąż wydała
2: A. Marzenia jak kwiaty szybują po niebie jak nie pada A jak pada to nie szykuję. Alright boys. Now we go to our song, of course. Okay, ja. A mnie się marzykuję. Tata, zwyczajna izba zbida z prostych desek duła, duła, Żeby się odciąć od całego świata odciąć. Od paragonów, paragrafów i wyjeszek tak. Zaszyć się w kącie w kupieliści. Tak, żeby tylko czubek nosa było widać A duła, duła, Nic nie zamiatać, nic nie czyścić Nie kombinować, coś się jeszcze może przydać Kiełkuje tu i tamtym motka Na klepisku rośnie na koniczyna Nie myśli się o ścisku, o wycisku Nikt się o czternastej nie zaczyna Z wolna ci paluszki I wolno rosną kędzie żawej brody bukle Niszczeją zgrzebne książki a tobie nie żal nadziewanych pączków z lukrem, A mnie się marzy górna chata i trzaskające w górnym piecu smolne pieni i dochodzący głos kolegów Pójdźmy wszyscy do stajem. Gdzieś tam prezydent zbiegł w szlafroku, Gdzieś tam przyjął jako wskaźnik stopę zyskł. Pięć wizyt, sześć wyroków, Ktoś przez pomyłkę rekord świata pobił w dysku. A tu ty, motka wprost z łogi, Strzela w niebo, ilwie paszcze rosną ci wiek. I w sercu drogiej nie masz tu, Załogi tutaj możesz się nie liczyć z nikiem, A z pichem budzi się leśnych darzą duet. Więc się przeciągasz, a stwierdziwszy sanie w dołku, przyswajasz razową bułę. I zaraz lżej ci na tym ziemskim łez padołku, a mnie się marzy kurna chata. Niemu się marzy kurna chata. Trzymam się waszych, przy kurka, chata, bez adresu ty
1: Oczywiście niekoniecznie domek bez adresu, ale właśnie taka kurna chata i takimi oto słowami do turystów zwracał się nasz przewodnik nie niejako kustosz owej kurnej chaty na Polesiu, pan Tadeusz Roczniak, pytając, czy jeśli komuś z Państwa marzy się taka kurna chata, to rzeczywiście taka tradycyjna, ta pierwsza, pierwotna zagroda poleska to była tak zwana kurna Hata, a kim są
4: swańki? Swańki z Wyryk. Swańki to jest to, to słowo, które jest absolutnie wyróżniające i nas jako grupę, ale też Polesie, tak? Bo swańki to słowo znane tylko i wyłącznie na Polesiu. Ale
1: czy na pewno pani Marzena ma coś do powiedzenia na ten temat? Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Pytamy o te swańki. Proszę spróbować nam to tutaj rozszyfrować.
6: Yy, fańka to jest takie słowo teściowa dla teściowej. Zgadzam się, że to jest znane na Polesiu, ale również na Podlasiu. Także tak jak wspomniała pani redaktor, Polesie po z Podlasiem no, przeplastają się granicą tak prawda. Tobą.
1: Oczywiście więc jak najbardziej ten tryb wędrowny, czyli wędrowania od wsi do wsi i zbierania różnego rodzaju słów, ale nie tylko, na przykład wzorów na perebory, o czym też jeszcze będziemy mówić w tej naszej poleskiej chacie, czyli w poleskim siole, w poleskim Parku Narodowym, jak najbardziej to wszystko się tutaj przenika i z siebie wynika po prostu. Ma pani rację, ma to związek na pewno z kobietą. Rzeczywiście, być może te korelacje, czyli teściowa dla teściowej, to też jest o was fańka, ale nie tylko, bo tutaj wyryczanki, czyli kobiety z wyryk, panie z tego zespołu śpiewaczego, ale także kultywującego wszelkiego rodzaju tradycje, nie tylko śpiewacze, ale i kulinarne i wszystkie inne polskie tradycje, powiedzą coś więcej. I zachęcam panią, pani Marzynko, do wsłuchania się oczywiście w te rzeczy, ale jeszcze zanim to, to koniecznie muszę zapytać to jakby pani postawiła. Podlasie czy Polesie, który, rejon piękniejszy, ciekawszy, inny?
6: No jestem jednakowo związana i z jednym i z drugim. na Podlasiu się urodziłam. Większość życia mieszkam już na Lubelszczyźnie. Nie wiem po połowie.
1: Tak jest. Jeszcze tutaj ktoś z naszych słuchaczy dopisuje na podróże małpkaradio.lublin.pl Pan Dominik, że jeszcze do tego dodajmy roztocze i wszystko inne i tak, tak naprawdę mamy tak. całą Lubelszczyznę. Tutaj nie robimy żadnej hierarchizacji. Tak, Kto na pierwszym, kto na drugim, kto nie, na trzecim nie. miejscu. Warto być i tu, i tu, a dla żurawi oczywiście teraz jak najbardziej na Polesiu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo Pani Marzenko. Dziękuję. I Dziękuję wsłuchujemy bardzo. Się. Dziękuję do usłyszenia i wsłuchujemy się oczywiście, kim są owe sfańki.
4: To jest po pierwsze sfańka, to jest dziewczyna, młoda kobieta, panna na wydaniu, taka w wieku 16-17 lat, idealna kandydatka na żonę. Wszechstronnie nieuzdolniona po prostu do wzięcia, a drugie znaczenie słowa sfańki to jest rodzaj pieśni. Te pieśni też w różnych regionach Polski są różnie nazywane, a u nas na Polesiu właśnie to są sfańki, czyli pieśni śpiewane od półpostu do Wielkiego Czwartku i też są to pieśni takie wesołe, skoczne, specyficznej jak dla postu, tak, no bo post srogi, wstrzemięźliwy, a w pieśniach od półpostu jak coś się przełamywało, tak, to, to śpiewano sfańki, które były właśnie wesołe, skoczne, często o tematyce miłosnej. Pieśni znane jako pieśni młodych panien i kawalerów przywołujących się, tak? Bo później w okresie Wielkanocy następował czas spatania, Wobec tego przed tym swataniem sfańki, tak? To jako te pieśni zalotne. Sfańki to, tak jak wspomniałam, rodzaj pieśni i one też są w naszym repertuarze zespołu śpiewaczego. Są to pieśni, które mają takie charakterystyczne zwroty, charakterystyczne refreny, charakterystyczne Fantastyczne powtórzenia. Ciekawe. Może zaśpiewamy? Nie to są przywitajmy no. brawami. <głosy> <głosy> najbardziej znana z i właściwie taki hymn naszego zespołu, to jest pieśń pod tytułem Zaświeć, miesiączku, która mówi o tym, żeby księżyc świecił dziewczynom, tak? Najlepiej tym naszym dziewczynom, bo nasze, czyli wyrykowskie są najlepsze, a te sąsiednie to są złe, bo, bo zwodzą chłopaków, tak? Poją ich taką gorzałką niekoniecznie, dobrze działającą, a właśnie te, te spańki wyrykowskie to są takie dobre dziewczyny, więc Będziem nie szybka. zanudzimy.
5: <laughs> Zaświeć że miesiączku i to
7: wiedząc komu w wyrykach dziewczętam Idącym do domu, w wyrykach dziewczę tam Idącym do domu, a sąsiednim nie świeć Tam każda niedobra, nie jednego chłopca i z rozumu zwiodła nie jednego chłopca, i z rozumu zwiodła. I z rozumu zwiodła do chaty zaprosiła, miód go wypiła, z niego się wyśmiała. Miód gorzałkę wypiła, z niego się wyśmiała.
1: Tak jak Państwo słyszą, mnóstwo oklasków, bo tak naprawdę okazuje się, że w naszej turystyce coś się zmienia. To już nie są tylko i wyłącznie podróże małe i duże, gdzieś tam hen-hen, dalekie wyloty, imprezy lotnicze za granicę, ale okazuje się, że warto zapukać tuż za płot, chociażby do Poleskiego Sioła, czyli tradycyjnej zagrody Poleskiej, ośrodka edukacyjnego polskiego Parku Narodowego i tam takie tłumy turystów wczoraj udało nam się spotkać. Ciekawa jestem, jak będzie dziś, jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na to kolejne liczenie żurawi i także na spotkania w Poleskim Siole, jak i w Muzeum polskiego Parku Narodowego, to oczywiście też jak najbardziej zachęcamy i zapraszamy. To były swańki z wyryk. Jeszcze z paniami się będziemy spotykać, bo przecież to masło ciągle, proszę mi wierzyć, tam się jakby ubija. Pani powiedziała, że mamy na to dwie godziny. To tak jak nasz program Podróże Małe i Duże. Zobaczymy, czy w tym czasie się wyrobimy. Jak to dawniej bywało, pytają często oczywiście turyści, ci młodsi, ci starsi. I dlatego taka. Tradycyjna Zagroda Poleska to nowy ośrodek edukacyjny Polskiego Parku Narodowego.
0: To jest ośrodek edukacyjny Polskiego Parku Narodowego. Coś na wzór skansenu, coś na wzór muzeum, aczkolwiek zupełnie inne funkcje. Budynek jak widać jest nowo wybudowany, trzeci rok funkcjonujemy w tym miejscu. Natomiast eksponaty no to jest okres taki międzywojenny tuż. Po wojnie, zgromadzony od okolicznych mieszkańców. W ciągu dwóch, trzech tygodni udało nam się większość zgromadzić. To jest kuchnia. Do izby to pójdziemy później. Dzisiejsza nazwa to salon. Natomiast kuchnia, no najfajniejsze miejsce. Do tej pory, no nieraz ktoś tam ma willę, dziesięć pokoi, a wszyscy w kuchni. No bo najprzytulniej. W kuchni gotuje się jedzenie, rozchodzą się zapachy. Mamy tutaj pies chlebowy, w którym gospodyni piekła chleb raz w tygodniu i nadawał się do zjedzenia. A jak dobrze żyła z sąsiadką, to raz na dwa tygodnie, bo się wymieniały. Natomiast tu kuchnia już, jak pani widzi, jest ogień się pali w niej, bo będziemy dzisiaj pod Pumyki. Pies, Właśnie gorące. Pogrzebacz jest? Kuchnia węglowa, ale również można opalać się drewnem. My oczywiście opalamy drewnem, chociaż Bogdanka nie jest daleko. Pies chlebowy, bardzo fajne urządzenie. Też było sztuką piec cokolwiek. Dlaczego? Bo pies chlewowy trzeba nagrzać do odpowiedniej temperatury. Gospodyni, każda miała swoją ulubioną cegłę. Jak ta cegła zmieniała kolor, to chyba już wystarczająco nagrzany ten piec. Natomiast taka mniej wprawna gospodyni po prostu brała do rączki mąkę, wrzucała do środka. Jeżeli mąka w atmosferze się spalała, to znaczy, że już temperatura jest odpowiednia. No i wtedy trzeba było wygarnąć popiół, węgielki, no po prostu, żeby chleb nie pachniał dymem. Zresztą tutaj turyści często żartują, że jest to płyta indukcyjna typ fajerkowej. <gry>
1: Oczywiście to jest dobry żart, ten bardzo, ale to bardzo współczesny, drodzy Państwo, czyli płyta indukcyjna, typ fajerkowy, no i ten pogrzebacz gdzieś tam też słychać, choć muszę powiedzieć, że wczoraj nauczyłam się zupełnie innego, nowego określenia, takiego określenia poleskiego na ów pogrzebacz, ale o tym w kolejnej części naszej audycji. Tak to jest z tym poleskim siołem, że już coraz większa liczba turystów, zwłaszcza tych zmierzających, na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie już poznała to miejsce i tutaj można poznawać właśnie dawną kulturę, zwyczaje pradziadów żyjących na Polesiu, bo obok siebie mieszkali tu Polacy, Białorusini, Ukraińcy, a także ludność niemiecka i oczywiście żydowska i to oni wszyscy wspólnie tworzyli taki poleski lud i zostawili nam ślady tej bytności na Polesiu i to wszystko poznajemy, poznajemy także poprzez zgromadzone, tak jak powiedział nasz przewodnik, pan Tadeusz Teusz Roczniak, Kustosz niejako właśnie tego Poleskiego Sioła i edukator polskiego Parku Narodowego, to tam właśnie widać wszystkie te różnorakie sprzęty i z tych sprzętów można bardzo wiele wyczytać.
0: Niecka, najbardziej chyba uniwersalne naczynie w domu.
1: W takim razie, do czego taka Niecka mogła służyć? I czy Państwo w ogóle wiedzą, pamiętają, cóż to takiego jest Niecka? 801 także 22, a także Małpka Radio
0: Niecka, najbardziej chyba uniwersalne naczynie w domu.
1: I tylko to pytamy Państwa, czy właśnie w tym poleskim siole, czy gdziekolwiek indziej w domku na wsi jeszcze jest coś takiego jak Niecka?
0: Niecka, najbardziej chyba uniwersalne naczynie w domu. I tak jak mówi nasz przewodnik, kustosz
1: i edukator z Polskiego Parku Narodowego, pan Tadeusz Roczniak, jeśli chodzi o tę Nieckę, to jest to tak bardzo uniwersalne urządzenie i sprzęt kuchenny domowy wiejski, że służył do bardzo wielu rzeczy. No to ja Państwa pytam, do czego tak naprawdę służyła bądź służy komuś jeszcze dzisiaj Niecka. 801 50 10 22.
0: Duże, małe i mm. duże.
1: Nie mogłam sobie odmówić, aby także specjalnie dla Państwa, dla naszych radiosłuchaczy, a są tacy, którzy również prosili o ten utwór w takim, a nie innym wykonaniu, wybrzmiał w czasie tej audycji o Polesiu. Polesia Czary i Czesław Niemen. Pośród łąk, lasów i wód toni w ciągłej, pustej życia pogoni żyje posępny lud. A wśród tego posępnego ludu jedna z przedstawicielek tak zwana Gwiaździcha. Przedstawicielek tego pokolenia szuczek, które podobno już odchodzi w zapomnienie, ale są tacy, którzy próbują jeszcze celebrować te wszystkie wyjątkowe tradycje. Gwiaździcha to naprawdę może być pomysł nawet na bohaterkę powieści bohaterkę serialu. Podlasie doczekało się swojego kruka z szeptuchą. Z pewnością Państwo kojarzą. A być może Polesie Lubelskie będzie miało swoją gwiaździchę. Pożyjemy, zobaczymy. My jesteśmy dzisiaj w Poleskim Siole, bo wczoraj właśnie fizycznie z mikrofonem tam byliśmy, czyli tradycyjna zagroda Poleska, ośrodek edukacyjny w Poleskim Parku Narodowym. A Poleskie Sioło to zwarta zabudowa siedliskowa z budynkiem mieszkalnym, okulnikiem ze stodołą, spichlerzem i pomieszczeniem dla zwierząt.
0: Ten pomysł powstał już kilka lat temu, bo w tym miejscu była osada. Tu mieszkała pani Czubacka, zwana przez miejscowych gwiaździchów. Ona mieszkała samotnie, bo wszyscy powymierali, bez elektryczności, nawet nie miała studni. Wodę nosiła wiadrami z durnego bagna. No i sobie tak żyła, no ale ta samotność też troszeczkę na psychikę padła, no po śmierci jak to w życiu bywa, znaleźli się spadkowiercy, no i suma sumarum park na zasadzie prawa pierwokupu wykupił wszystko to, z tym, że no budynki nie bardzo nadawały się już do czegokolwiek, także trzeba było od nowa postawić coś takiego, no miejsce naprawdę klimatyczne, zresztą mamy coraz więcej nie tylko turystów, ale chętnych do zajęć. Prowadzimy tutaj zajęcia dla młodzieży, dla studentów, nie tylko z etnografii, no, ale Park Narodowy, czyli również i przyrodnicze. Piwniczka jest współczesna, aczkolwiek na tym terenie rzadko kto miał piwnicę, bo poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki, czyli na wiosnę to by było zalewane. Na podwórku widzimy studnie, no, na wiosnę niemal, że ręką można wodę nabierać z tej studni. No tuż za drzewami jest durne bagno.
1: Czy czują Państwo jakiś to klimat? Tuż za drzewami tego poleskiego sioła mamy durne bagno. I oczywiście tam ten klangor żurawi też się ostatnio również roznosi. I to tutaj, czyli w poleskim siole, pan Tadeusz Roczniak opowiada Państwu o trudach życia codziennego na poleskiej wsi. Pokazuje, jak poleszucy pracowali, ubierali się i spędzali wolny czas. I opowiada także, kim była gwiaździcha.
0: Dlaczego Gwiaździcha? Bo ona, ta pani była z domu gwiazda i prawdopodobnie od, stąd to jest. Słyszymy tutaj takie stuki, to prawdopodobnie ona przyszła, bo ona czasami tutaj przychodzi i grochuska, także to chyba z tego jest.
1: Jeżeli ktoś z Państwa, z turystów i radiosłuchaczy nie przestraszy się tych stuków i puków, proszę się nie bać, to tylko gwiazdicha ciągle jeszcze tego swojego polskiego sioła dopilnowuje, a to przyjdzie groch wyłuszcze, a to gdzieś tam maselniczkę właśnie przestawi, a to może to, a to może na przykład w owej dzieży, albo w zupełnie innym sprzęcie kuchennym coś tam będzie robiła, na przykład w Niecce.
0: Niecka, najbardziej chyba uniwersalne naczynie w domu. Jak państwo myślą, cóż to takiego
6: jest ta
1: niecka? Pytamy na początek panią Elżbietę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Niecka, tak w skrócie, to jest dawne naczynie drewniane, podłużne. Ono było najczęściej wydrążone z, z drewna lipowego, świerk, a najbardziej wartościowe, wiadomo, to był dąb, ale to raczej było już najdroższe. I te, to naczynie służyło do wyrabiania ciasta, a bardzo często do kąpania dzieci. Właśnie y, spotkałam się z tym, jeszcze jeżdżąc do męża, zaraz w te okolice, ponad, 40, ponad 45 lat temu, kiedy wyszłam za mąż i u męża to jeszcze było stosowane i nawet moje wnuki raz miałam przyjemność wykąpać wyłożyć w Niecce pieluszkami tetrowymi woda zawsze była ciepła, ścianki Nieckie były bardzo ciepłe i Dziecko y, bardzo chętnie się w tym kąpało, prawda? No bo to było cieplusieńkie. U mnie w domu w starym rodzinnym do chwili obecnej jeszcze jest taka mała niecka zachowana gdzieś na strychu, tak samo jak idzieża, łopata i te wszystkie inne rzeczy.
8: Niesamowita
1: tym, nie, nie. wiedza, naprawdę. I tak jakby pani wczoraj z nami była w tym Poleskim Siole. No bo jeszcze, że do wyrabiania
6: ciasta to tak. Bardzo, to wszyscy wiedzieli. Bardzo często jeszcze. Bardzo. I ja wiele lat mieszkałam na Opolszczyźnie. choć stąd pochodzę. Wróciliśmy i właśnie odkrywamy na nowo to Roztocze. Bo Roztocze, w ogóle Lubelszczyzna to była moja... E, wiadomo, szkoła średnia, wszystkie obozy, rajdy wędrowne, e, schodziłam na piechotkę i teraz po 40 latach z mężem właśnie już kursujemy samochodem. Natomiast wnuki, wiadomo, rower, e, samochód, rowery do samochodu i te ścieżki wszystkie edukacyjne i tego. A, to o tych niecka i to wszystko, no też mi to bliskie, bo jeszcze dzieża mama, ile? 10 lat temu tak żyła, jeszcze jest zachowany piec chlebowy, ale smaku chleba nie zapomnę do końca życia. To, jakie były, tak samo ciasta drożdżowe, ciasto drożdżowe wyrobione w takiej niecce, to się niesamowicie różniło. I poza tym jeszcze pamiętam, to też było później gdzieś, to chyba zostało zniszczone, takie potężne jak gdyby Niecka, które słożyło do, oblewano jak zabijano na wsi, to polewano wodą i skrobano właśnie w takiej drewnianej, dużej, podłużnej Niecce. Może to inaczej dziadzio nazywał, ale wiem, że to było. A samo Niecka to wiadomo, to jest to naczynie podłużne. I to jeden kawałek drewna musiał być absolutnie niełączone.
1: Ma Pani rację, tak, tak trucie, czyli spniawy, wydrążone. Może. Tak jest.
8: Wszystko tak, się tak, zgadza,
1: tak, Pani Elu. Czuć tak. także wzruszenie i taką miłość, no, no, sentyment no, 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 do tych miejsc tutaj na Lubelszczyźnie, tak, tak, do, czy to podlaskiego, czy poleskiego, czy tak, rostoczeńskiego no, sioła, prawda?
6: Oczywiście, właśnie teraz właśnie wracamy. Już mamy wyznaczone daty, kiedy musimy pojechać do Poleskiego. Mamy znajomych, którzy pracowali tam także. A w ogóle ja wiele lat mieszkańc na Opoczczyźnie. E, to dużo znajomych i każdy, kto przyjeżdża, to muszę pani powiedzieć, że się zachwyca. Lublin dla niektórych jest, dla mnie też to jest najpiękniejsze miasto, w ogóle lubelskie. Dwa tygodnie temu e, ze znajomymi właśnie z okolic Wrocławia, e, Częstochowy jeździliśmy. Śląska, o, ze Śląska też byli, z Katowic, to oni są zachwyceni. Zachwyceni oni tego nie wiedzą, nie czują i nie widzieli, nie, nie znają. Lubelszczyzna nie jest jeszcze... Zbyt mało była w latach poprzednich reklamowana, naprawdę.
1: No dobrze, dobrze, że my tu jesteśmy, mało. my znamy, doceniamy i proszę mi wierzyć, że te wszystkie miejsca, które Pani tutaj wymieniała, to nie jako takim tropem, tuż za Państwem, za naszymi radiosłuchaczami, tak jak do tego stworzone jest Polskie Radio Lublin, podążamy mm. tym szlakiem po Lubelskiem, całym, czy to po Lesie, Podlasie, czy Roztocze i tam właśnie jesteśmy w tych miejscach.
6: Mam kontakt, ile razy to tu, to to Radio Lublin, także że mieszkam zaraz za Dąbrą, bo tutaj blisko, także bardzo często, a zresztą ja bardzo często biorę udział w konkursach. Pani to bardzo nam
1: miło. W takim razie do usłyszenia Pani Elu i do oczywiście usłyszenia. do zobaczenia gdzieś na szlaku, na przykład w, w polskim Siole. Razem z nami także Pani Krystyna. Już dużo o tej niecce mówiła Pani Ela, ale może Pani coś jeszcze doda i powie nam w takim razie, do czego służyła dzieża, bo to jest różnica którą nie wszyscy współcześni są w
9: stanie wskazać, prawda? E, tak, dzień dobry. E, Dzieża to służyła do e, wymieszania chleba, to się tak nazwało, mięsiło się chleb. E, I później się właśnie on musiał wyrosnąć, no z powrotem były robione bochenki. Jedni piekli w brytwaneczkach, drudzy tam na kapuście, na trzonie e, podsypywane właśnie jakimiś otrębami. E, no, jeszcze tam pani mówiła, że do polewania e, świnek, czy coś takiego, to e, była tak zwane były cebrzyki. E, cebrzyki, i w tych cebrzykach to też dorośli się myli, e, pranie było robione, no, takie różne rzeczy. To były większe właśnie te cebrzyki, tak zwanych klepek, jak to beczka, czy coś takiego było zrobione. E, bo to już odległe czasy, chociaż pamiętam jeszcze to, bo widziałam. Ale właśnie e, to było, służyło i to było naprawdę bardzo ładne i ekologiczne przede wszystkim. Nie to jak teraz plastik i tak dalej, ale było drewno, było dobre było takie przyjemne, jak właśnie pani mówiła, te niecki dla dzieci, no i to właśnie większe niecki dla kompania dziecka małego. To A prawda. Mniejsze, to robiło się ciasto, kluski, no wszystko, bo ja jeszcze dobrze pamiętam, jak babcia robiła właśnie to ciasto, te kluski, nawet wałkowała w tej niemieckiej, w tym w tej podłużnej części miała taki wałek mniejszy i wałkowała. No może nie było tak aż idealnie, ale, ale było dobrze. No grunt
1: to spryt tak naprawdę. Tak. Znaczej, ale trzeba umieć właśnie to zrobić. To Znaczaj. prawda i trzeba to wszystko znać, tak jak Państwo i Pani Krystyna i Pani Ela, ale słyszymy, że także tam ktoś z domu jeszcze podpowiada, tak? Te wszystkie nazwy i cebrzyki i te inne, więc wiemy, że Państwu jest to bliskie. Zachęcamy, polecamy Państwu odwiedzenie Poleskiego Sioła. To oczywiście ośrodek edukacyjny w polskim Parku Narodowym. Tam te wspomnienia powrócą i będą mogli Państwo namacalnie przyjrzeć się temu wszystkiemu.
0: Bo w Niedzce rozczyniało się ciasto, kąpało się dzieci, zmywało się, przechowywało różne rzeczy. Z tym, że niektórzy mówią, że tu ciasto rosło na chleb, na przykład w Niedzce. Nie, ciasto na chleb rosło w dzieży. Proszę zauważyć, że ta dzieża ma pod kątem ścianki. Dlaczego? Jak ciasto rosło, napotkało opór. Łatwiej było pilnować. Natomiast z Niedzki, no to szybko by uciekło.
1: A te wszystkie sprzęty oczywiście znajdziemy w kuchni Poleskiego Sioła, czyli w chacie prawdziwego Poleszuka.
0: W kuchni koncentrowało się życie, bo izba to jest wymysł dwudziestowieczny. Natomiast Poleska Chałupa była dosyć specyficzna, bo jeszcze nawet w okresie po tak zwanym wyzwoleniu tutaj spotykało się kurenie. Co to takiego jest? To cztery ściany pochylone i cała chałupa. Później, no ale to już jest wiek XVIII, 18, koniec XVIII-XIX, 18, te cztery pochylone ściany przykrywano dwuspadowym dachem. Było palenisko na środku, Coś w rodzaju kurnej chaty. Pamiętam, rodzice opowiadali, że po wojnie jeszcze tutaj spotykały się takie, spotykało się takie tego typu domostwa. Ale no to dawne dzieje, troszeczkę bliższe. To było jedno pomieszczenie. I tutaj ludzie spali, tutaj ludzie gotowali, jedli, stał stół przeważnie pod oknem. Te czasy, gdzie jedzono z jednej miski, no to już to są dawne czasy, ale w wielu domach był niski, duży taboret. Nie do siedzenia.
1: Jak Państwo myślą w takim razie, do czego służył taki niski, duży taborec, skoro nie służył do siedzenia? Drewniany oczywiście i w kuchni. On stał 801 50 10 22, także 81 743 I oczywiście jak zawsze podróża małpka radiolublin.pl.
0: To są dawne czasy, ale w wielu domach był niski, duży taboret. Nie do siedzenia
1: nie do siedzenia, no to do czego mógł służyć? No trzeba tutaj troszeczkę pomyśleć, trzeba także znać tę kulturę pole szuków oczywiście. Drodzy Państwo, skoro tak już prawie, że pora taka wczesno wczesnoobiadowa, no to może coś byśmy przekąsili, coś byśmy zjedli w tej kuchni u pole
4: szuków. W kuchni jest gorąco, bo tu jest rzeczywisty, prawdziwy ogień. Tak? Więc spróbujemy za chwilę tutaj posmarować płytę. Jest żeliwna płyta. Naoliwimy ją trochę i spróbujemy robić podpłomyki. Podpłomyki to też jest znane chyba naj, najbardziej to określenie jako te placki pieczone na, na blacie tak? ale tutaj u nas też na Lubelszczyźnie tym produktem takim bardzo lokalnym bardzo tradycyjnym są cebularze tak? cebularze powstawały też w podobny sposób wypiekane na, na blacie tak? z tą cebulką, która była najpierw solona, później gotowana, tak? trzymana w tej wodzie z, z solą i z makiem po to, żeby miała taką właściwą konsystencję i, i smak. Natomiast my dzisiaj cebularzy nie będziemy robiły. Zrobimy te podpłomyki, ale jeszcze chcę powiedzieć pewną ciekawostkę, że też w naszej wsi na takie bułeczki wypiekane mówiono palonki, tak? Palonki, czyli takie bułeczki. I to jest też coś, co w tradycji ludowej no, jest takie bardzo powszechne, aczkolwiek no, teraz to już zapominane, tak? bo chleb był takim pokarmem codziennym, powszechnym, tak? a palonki były, były tym bardzo odświętnym jedzeniem. To były po prostu takie świeże bułeczki, tak? wypiekane też najczęściej dla panien, bo to one były takie wybredne. Więc chleb ten codzienny, powszedni, to taki chłopski, tak? a, a palonki, a później spalonek z kolei, jak one wysychały i już się nie nadawały do jedzenia, to były osuchy. Tak, czyli takie suche suchary, to, to było coś takiego bardziej wykwintnego. No i my dzisiaj zechcemy Was poczęstować właśnie tymi palonkami, albo inaczej nazwanymi podpłomykami, ze świeżym masłem.
5: Podpłomyki też robiło się... Nie tylko w taki sposób, smażąc je na płycie, ale nasza mama na przykład w momencie pieczenia chleba, jeżeli zostawało trochę ciasta, to to ciasto właśnie kształtowała tak na, na takie małe placki i te placki piekła w piecu razem, razem z chlebem właśnie. No i taki chleb, jeżeli wsad pieca to były cztery albo sześć, w zależności od wielkości pieca, takich prostokątnych blach, których do tej pory używamy, te metalowe, jak się piekło chleb na jeden raz sześć takich blach, no to taki chleb jadło się w domu dwa tygodnie nieraz dłużej. Czasami praktykowało się wymianę z sąsiadką, że na przykład jeżeli w jedną sobotę my pieczemy, prawda, sześć bochenków, dajemy trzy sąsiadce, to tam załóżmy za dwa tygodnie bądź wcześniej sąsiadka piecze i oddaje te trzy, żeby po prostu częściej był ten chleb świeży, bo ten chleb przechowywało się w workach lnianych bądź konopnych dawno, dawno temu, no a później w erze zamraż Żarek, to już yy, chleb był mrożony. Także po prostu no, ten chleb jadło się długo.
4: Generalnie robiło się je z tego co zostało. Tak? Więc, więc jak było ciasto chlebowe, kwaśne, drożdżowe, żytnie, tak? no to one były żytnie, tak? były takie jak chleb. Natomiast my dzisiaj robimy pszenne, drożdżowe, drożdżowe tak, tak. w smaku skojarzenie do placków pizzowych, tak? no bo to jest no, mąka, drożdże, woda, tak? troszkę oleju, soli i to jest ten podstawowy składnik. Ale do
5: chleba dodawało się także drożdże, oprócz zakwasu,
4: bo ten zakwas w ogóle
5: trzymało się w lodówce już E, nie, już w tych czasach współcześniejszych, prawda? Bo tam dawno, aż tak dawno temu, to, to nie wiem, ale ja już po prostu mówię na... E...
4: Fermentowało tak, na, na zakwasie, tak? Zakwas bierze się stąd, że po prostu trzeba mąkę żytnią zakwasić. Mm -hmm. ona Zakwasić, czyli poddać fermentacji. Stania w ciepłym i ona sobie tam buzuje, buzuje, tak? I jak ten, ten chleb zafermentuje, jak to ciasto zafermentuje, to ono ma bąbelki, tak? I można robić bez drożdży to ono po prostu, te bąbelki, te dziurki w chlebie robią się z tej naturalnej fermentacji ciasta i też ten kwaśny smak stąd, tak? Współcześnie też nawet w piekarniku można chleb na naturalnym zakwasie upiec, tak? Aczkolwiek ten z pieca chlebowego, no to, to, to jednak było coś, co no miało taki specyficzny zapach, tak? Bo raz od drewna, dwa od oparów tego drewna, które gdzieś tam w te ścianki pieca chlebowego wnika, tak? Później to oddaje, więc no, my pamiętamy, jeszcze mamy to szczęście, że, że pamiętamy, jak faktycznie w naturalnych warunkach się w domu przygotowywało ten chleb. Mama go nakrywała pierzynami, tak? Bo ciasto chlebowe nie mogło przemarznąć, bo jak przemarznie, to oklapnie, tak? Więc u nas było tak, że pod pierzyną, gdzieś tam pod kołdrą yy, puchatą, tak? To ciasto chlebowe stało, a później czasami zdarzało się tak, że już jak wyleci, to później Gdzieś tam jeszcze do ciała się przyklejało, tak, bo, bo na łóżku pod kołdrą trochę ciasta zostało wyobrażają
1: sobie Państwo taką oto pierzynę i inne poduchy i piernaty oblepione troszkę tym ciastem, które wykipiało, czyli kiedy rosło oczywiście na ten chleb. Na palonki z wyryk, czyli poleskie podpłomyki wszyscy mieli apetyt i nawet mówiono, że malizną tak delikatnie było czuć. Na szczęście masła nie zabrakło, tego całkiem sporo wyszło i zostało właśnie tak skutecznie przez turystów ubite to masełko. Natomiast widać i pokazuje również samo to polskie Sioło i to, że tak wiele warsztatów tam się odbywa, takich rzeczywistych, nie stricte muzealnych, ale takich, w których również turysta może być zaangażowany do smakowania i zjedzenia, że ta turystyka smakowa, kulinarna bardzo, ale to bardzo odżyła także u nas na Lubelszczyźnie. A skoro już jesteśmy przy kuchni, to było pytanie o pewien sprzęt kuchenny.
4: Zobaczymy jeszcze... A wiecie jak się nazywa to urządzenie? Jak? Nie. U nas się nazywa kruczek. Kruczek. Nie wiem dlaczego kruczek. Może się tam kruczy. To tak w lokalnej gwarze chyba. Kruczek.
1: Czyli po wyrycku albo po polesku pogrzebacz to kruczek po prostu. To taka ciekawostka. A państwo piszą, że skoro ten taborecik to nie służył do siedzenia, no to może tak do rymu trzeba poszukać podróża małpka radiolublin.pl.
0: To są dawne czasy, ale w wielu domach był niski, duży taboret. Nie do siedzenia.
1: Skoro nie do siedzenia, to do jedzenia.
0: Nie do siedzenia. Tylko właśnie jak z jednej miski jedli, no to żeby wszyscy mogli tam dosięgnąć. Oczywiście mnóstwo sprzętów w kuchni było, no bo się rzeczy gdzieś to trzeba było trzymać. W wielu domach były dostawiane tak zwane komory, czyli miejsce, gdzie trzymano narzędzia, trzymano mąkę, gdzie panna młoda na przykład do ślubu się ubierała. Dlaczego? Bo w komorze nie było złych duchów. Takie wierzenia jak to na Polesiu, tu chrześcijaństwo przeplata się właśnie jeszcze z tymi starosłowiańskimi obyczajami, perunowe ziele na przykład, czy różne takie rzeczy, ale to chyba na oddzielne spotkanie temat właśnie te wierzenia starosłowiańskie. No co tutaj mamy? Niecka, najbardziej chyba uniwersalne naczynie w domu, o Niecce już wiemy
1: i to całkiem sporo, więc spróbujemy przejść do innych sprzętów, które także w kuchni w polskim Siole się znajdują, drodzy państwo. I teraz będzie taki język obcy niekoniecznie związany z tą gwarą poleską.
0: A to jest center fuga, nazwa niemiecka, no bo to jest maszyna po osadnikach niemieckich.
1: Czy Państwo znają Center Fuga? Co to takiego jest Center Fuga? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Czy ktoś z Państwa widział, wie jak wygląda podróże małpka? radiolublin.pl.
0: Proszę bardzo, proszę uważać, bo płyta gorąca jest, Tak, żeby się nie poparzyć. Dzień dobry. No widzimy, że tutaj mamy już sporo gości. Tak jak powiedziałem, Izba Rzecz, Wymysł xx -wieczny. No tutaj co mamy? No przede wszystkim łóżka rzucają się wyoczystymi poduchami. Często ludzie pytają się, dlaczego te łóżka są takie krótkie. Tak samo za piecek. dlaczego jest taki krótki. To nie znaczy, że ludzie byli niskiego wzrostu.
1: A to wszystko wymogi społeczne, tak naprawdę, które dla nas teraz są inne, dziwne, nieznane, ale kiedyś były na porządku dziennym.
0: Po prostu spano w pozycji półsiedzącej. Nie było potrzeby długich łóżek. W zeszłym roku mieliśmy turystów z Holandii, to dowiedziałem się, że tam starzy ludzie śpią w ogóle na siedząco. A teraz nam każą spać zupełnie na płasko.
1: Tak to się zmienia, tak to się dzieje, więc dlatego łóżka były troszeczkę krótsze, no bo pozycja taka pousiedząca, tutaj proszę bardzo, my się musimy rozłożyć na ogromnym łożu i materacu. Tak to się wszystko zmieniło, ale to, że tęsknimy chociażby za smakiem takiego masła domowego domowej roboty, to się chyba nie zmienia i o tym także wczoraj świadczyli turyści.
5: Jeszcze chwila, bo już na tym, już widać na wałku, że powoli, powoli. Mamy czas, prawda? Prawda Jasiu? Tak.
4: Tak. Yy, tak, ale wiecie Państwo ja to też pamiętam, jak po prostu nie można było się doczekać, żeby to masło w końcu się zrobiło bo czasami było tak, że pyk i się zrobi, a czasami tak, że bijesz i bijesz, i bijesz i końca nie ma, no i nie wiemy co tutaj, może jakieś zaklęte, tak? No,
2: jak szybko już. się zrobi, to się zarobi
4: tak? I, wtedy, i wtedy jest takie niezbite, tak? To, Marta, to daj trochę ja może, o, ale zobaczcie jakie ładne wyszły Niech poleżą troszeczkę w koszyczku tutaj. Mamy takie... Y... Są oryginalne. Tak? Babcinę. No, no, to jest jest, jakimś, jest, z jakimś takim chorem. Hurra yes, tak. jest! I teraz m, teraz w, w domu jak się robiło to masło się wykładało na zimną wodę, bo tłuszcz wypływa na górę tak? i, i ono jest wtedy od razu takie bardziej zwarte. Zimna wo, woda wychładza tłuszcz tak? i, i wtedy... No i wtedy łatwiej jest formować tą osełkę i jak się już jak się wyjmie z wody tak to wtedy się tak podrzuca w tych miseczkach podrzuca maślanka pryska tak, ale wytwarza się taka ładna osełka Uwaga, teraz jest ważny moment Ważny moment, jest! Jest masło! Jest masło! Też jest jeszcze masło o, mamy dobrą, tłustą śmietanę 30. Na, w, na, wpół, na wpół z swojską Czyli objętość jest od śmietany trzydziestki, a smak i zapach od swojskiej
8: Ja poczekam, Czekaj, jak ten ostygnie
5: Poczekaj, jak ostygnie, to sobie zjesz
4: z masełkiem, tak? O, całkiem niezła kostka wyszła. I teraz zobaczcie, właśnie jakbyśmy to położyli na wodę, tak? To, ale też możemy po prostu wydusić. To
5: jeszcze wybierz. Żeby się, żeby się ani kropla nie zmarnowała.
1: Nic się nie marnuje, drodzy Państwo. Także te wszystkie wydawałoby się dzisiaj produkty uboczne z produkcji owego masła. Więc tak jak wszyscy turyści kulinarni byli zainteresowani kolejnymi etapami produkcji chleba i pieczenia tego chleba w wiejskiej chacie u Poleszuków, tak też byli zainteresowani kolejnymi etapami produkcji owego masła. A skoro masło, no to coś jeszcze.
5: A wiecie, jak się zrobi masło, to y, wyjmuje się masło z y, takiego płynu, który się nazywa, może ktoś wie jak. Mamy w butelkach teraz.
1: Być może to będzie łatwiejsze pytanie niż center fuga. Jak się nazywa ten produkt, który pozostaje po tym, jak już wyjmiemy tę osełkę masła? 801 22. Panie sfańki z Wyryk podpowiadają, że w butelka na, nawet w supermarketach można teraz kupić. 801 22. Także podróże małpka Radio No proszę, widzę, że już spływają pierwsze odpowiedzi, ale nie, nie, drodzy Państwo, to nie jest kefir. Proszę się zastanowić i przemyśleć tę sprawę. Produkt, który pozostaje po tym, jak już z maselnicy wyjmujemy masło, to cóż to, to takiego może być? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 73, 83. Oczywiście jeszcze ta słynna centerfuga, także nam gdzieś tutaj pozostała. Być może to tylko w chacie u Poleszuków była i może Państwo nie do końca właśnie wiedzą, ale proszę się zastanowić i po Starać.
0: Obrazy, no obrazy wszędzie w całej Polsce takie same są. Dlaczego? To są oleodruki, podobno była jedna fabryka matryc na całą Polskę. One mogły się różnić ramkami, mogły być podkolorowane, ale treść jest taka sama. Dlaczego tyle tych obrazów jest? No, do tej pory przetrwał taki zwyczaj, że jak panna młoda wychodzi za mąż, to rodzice chrzestni fundują obraz. Szło się na pielgrzymkę, gdzieś się wyjechało, no to trzeba było kupić obraz dla siebie, dla sąsiadów, dla rodziny. I wszędzie tych obrazów było bardzo dużo. Ciekawy jest sposób umieszczenia tych obrazów, bo część jest pochylona. I to też Dlatego. jest...
1: Bardzo znamienne właśnie o to, dlaczego pan Tadeusz Roczniak zapytał turystów wczoraj w Poleskim Siole, czyli w Ośrodku Edukacyjnym polskiego Parku Narodowego. Zapytał, dlaczego te obrazy są pochylone. Do tej kwestii jeszcze powrócimy, ale ta słynna centerfuga gdzieś nam tutaj wisi. I tak myślałam, że to jednak mężczyzna będzie odpowiadał na to pytanie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak byłem jeszcze dzieckiem, jeździłem do babci na wakacje i to dla mnie był taki dosyć szczególny przyrząd, że tak powiem, bo trochę tam było techniki, więc wygląda to tak. Jest to mniej więcej w kształcie cylindra z blachy, takie, taki pojemnik, powiedzmy, nie wiem jak to dokładnie określić i na dole był z mosiądzu kranik. Babcia wlewała mleko. Po jakimś czasie tam się oddzielała z tego śmietana, i tym kranikiem wtedy spuszczało się mleko, zostawała sama śmietana. Tak pamiętam, zapamiętałem cynterfugę. Co ciekawe, ja pochodzę z Mazowsza i tam się na to mówiło, nie centrifuga, Centerfuga, tylko Cynterfuga tak lokalnie. Aha, czyli
1: gdzieś tam jedna literka się zmienia, tutaj proszę bardzo, jednak te nazwy są zbliżone. Próbujemy także i dawniej nasi przodkowie próbowali spalszczać, tak? Także jak najbardziej te wszystkie nazwy i dlatego tak to brzmi. Bardzo dziękuję. No nieźle pan nam to tutaj przybliżył. Polecam panu wizytę w polskim Siole, z Łęcznej, to niedaleko. <laughs> więc koniecznie tam można zobaczyć. Tam jest taka typowo też drewniana, więc tutaj można się przyjrzeć tym urządzeniom jak najbardziej. Pozdrawiam Pana. Do usłyszenia.
3: Bardzo mi by Było miło
8: Pani usłyszeć. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. I Pan Jan z Zamościa jeszcze razem z nami. Dzień
8: dobry. Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Przysłuchuję się arcyciekawej audycji. Co prawda nie moje to tereny, bo jestem oddalony o kilkaset kilometrów od tych miejsca, skąd po, a, realizowana jest audycja, ale tak. Wiem to z autopsji, bo to robiłem masło, robiłem kiedyś, proszę panią, bo mieliśmy krowę jedno przy szkole, więc mama doiła krowę i mm, powstawały między innymi y, y, mleko, prawda, siadłe, tu jest śmietana, ale jeśli chodzi o produkt uboczny, bo tak go nazwę, bo zrobieniu masła, to jest maślanka.
1: Oczywiście, że tak. Ja byłam ja bardzo wiem, zaskoczona, ja... tak. kiedy wczoraj, bo to nie to, że te najmłodsze dzieci nie wiedziały, cóż to takiego jest, ale ich rodzice nie podołali Panie, zadaniu. I wszystkim właśnie kefir, Panie, jogurt też.
8: Wszyscy mówią, że to
1: jogurt może, tak? I to się wszystkim myliło. Panie też miały oczy naprawdę tak duże no jak te fajerki.
8: Tak. Ale się nie dziwmy, pani redaktor. No przecież w tej chwili na wsi nie ma pieców chlebowych. Przypuśćmy do pieczenia chleba i nie ma, nie ma krów. W mojej okolicy to nie ma ani jednej krowy. To skąd? W tej miejscowości, w której ja się wychowałem, to skąd dzieci i ich rodzice młodzi stosunkowo, czy w średnim wieku mogą wiedzieć? Absolutnie nie.
1: Dlatego Także dobrze, że jest takie poleskie sioło, prawda? I tam, tam oni bardzo, mają. I ten piec dobrze, chlebowy, tak wszystko.
8: Jest. Tam jeszcze w uzupełnieniu tejże maślanki chcę powiedzieć, bo ja pamiętam, przecież ja masło robiłem, tak jak pani przed chwilą mówiłem. Mama mi zlecała, proszę panią, na piśmie yy, zadanie i trzeba było je realizować. Natomiast zdrażały się też i były drobne kawałeczki masła w tej maślance. Także to było takie...
7: Takie grudki, u mnie
8: tak? Na tak, u mnie na przykład tą maślankę wykorzystywano jako pokarm, przypuśćmy, z młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem. Doskonałe jedzenie. Tylko trzeba było uważać, żeby potem nie było tak zwanych chłopotów żołądkowych, wie pani.
1: <śmiech> Zdrowia Ale sobie rzeczmy. jednej rzeczy tak?
8: chciałem przy okazji powiedzieć, bo mianowicie... Nie wiem czy to, ale chyba nie było mówione. Robiło się jeszcze tak, ponieważ w, każdej, w każdym y, domu była kuchnia i piec chlebowy, to były tak zwane fajerki. Wie pani, co to jest? Wiem. Więc, tak. Więc na, te na tych fajerkach robiło się jeszcze, przygotowywało się jeszcze jeden jeden Nazwijmy to pokarm, który szczególnie dzieci lubiły. A więc obierało się ziemniaki, zazwyczaj duże, i kroiło się w plastry, i te plastry kładło się na, na y, tym na blacie kuchennym i na fajerkach, i one się piekły. Piekły. Przekładało się na dwie strony. Proszę panu, jak to jeden mój kolega mówił, miodzio w gębie.
1: No, chipsy po prostu, chipsy. Tak,
8: tak, jakiś rodzaj, powiedzmy, podobny do chipsów, do friteko, frytek. Tak. Tak, jest, tak jest. I jeszcze powiem, że na koniec, proszę Pani, jak się chodziło do szkoły średniej, to były lata 60., proszę Panią, znakomite, znakomite, pod, Powtarzam, ja ciągle mówię młodemu pokoleniu i, i takim trochę młodszym ode mnie, cebularze były na... Na pokaz były robione, proszę panią, dwie piekarnie robiły w Zamościu na Starym Mieście. Piekarnia Bolesława, yy, jak rzeszą się, a w dułach Ogły to był Turek, proszę panią. Mhm. I drugi był, yy, druga była piekarnia pana Baranowskiego, chrupiące, na trzonie. Gdzie pani znajdzie teraz takiego cybularza? Nie ma u mnie, nie ma tutaj.
1: Poszukamy, może właśnie w polskim siole proszę, powstaną.
8: Panią, na, na, tym, na gazie się piecze i już nie będę opowiadał, jakie wrażenie robią te, te cebularze, bo no je się czasami się kupuje, ale to nie to, co było. No,
1: <śmiennie> <śmiennie> dlatego tak chętnie wziąco, wracamy.
8: Tak jest.
1: Panie Janie, do tych wszystkich wspomnień, także do tych wszystkich historii i opowieści i dlatego praktykujemy podczas podróży małych i dużych. Oczywiście, że również i te zagraniczne wojarze, także i tak. po całej Polsce, ale po naszym lubelskim terenie naprawdę warto wracać do tych miejsc i pokazywać je Państwu tak jak na przykład to polskie Sioło w Poleskim Parku Narodowym, bo e, być może nie. tam jeszcze Państwo nie dotarli. W
8: pokoleniu i tak jak powiedziałem i średniej, i w średnim wieku Ludzie po prostu nie znają tych narzędzi, który, którymi posługiwali się dziadkowie i każde, każdej rodziny, prawie każdej. I, i należy to kontynuować i, i powtarzać i pokazywać od czasu do czasu. Koło mnie też jest, nie wiem, czy pani, na pewno pani wie, wie pani jest muzeum wsi <śmiech> też dość spore przy ośrodku, kiedyś to się nazywał Wop. Proszę pani, Wojewódzki ośrodek postępu rolniczego jest jest bardzo bardzo obszerne, że tak powiem muzeum, fitnie.
1: Koło Zamościa, tak jest. Więc to jest tak kolejny jest. adres i tam też będziemy. Dziękuję
3: bardzo, Pani
8: kto jest w pobliżu, będzie czy będzie, czy jest w pobliżu, należy tam wstąpić. Za wyjątkiem wcześniej trzeba się, prawda, umówić, bo ono nie jest czynne bez przerwy, tylko ktoś z pracowników yy, tej instytucji jest upoważniony do tego, żeby pooprowa otworzyć i pooprowadzać. Kłaniam się, pozdrawiam, panią redaktor, cały zespół i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Bardzo Piękna serdecznie dziękujemy.
8: na tak jak wszędzie.
1: <grych> Niech tak pozostanie, więc zachęcamy państwa do tych wojaży po całym naszym województwie lubelskim. A pan Piotr napisał na podróże małpkaradiolublin.pl, że narobiliśmy apetytu i tym masłem, i tą maślanką, oczywiście, i tymi podpłomykami, i chlebkiem i wszystkim innym prosto z pieca. Muszę państwu przytoczyć tę historię o maślance. Te rzeczy działy się wczoraj w polskim siole
9: maślanka,
4: maślanka tak. tak to jest produkt uboczny masła który też służy do spożycia i jest bardzo pożyteczny dla flory bakteryjnej układu pokarmowego człowieka z
5: maślanki się placki robiło z jabłkami
4: mamy? no to kefir taki tak. jest co innego kefir to jest zsiadłe mleko czyli mleko, które jest poddane fermentacji i ono, ono właśnie kiśnie i ze siadłego mleka robi się ser, a z maślanki już się nie zrobi sera, nie a jeszcze później z sera, jak się odgrzewa ser, to już zostaje to co, co jest wręcz przypomina czystą wodę, to jest serwatka, tak? tak? Czyli z masła jest maślanka, z sera jest serwatka, z mleka jest z mleka jest tak, ale jest
3: maślanka.
1: Tak, tak. Maślanka, serwatka, kefir, jogurt, siadłe mleko, ser do tego jeszcze i masło i tak oto poradnik młodego serowara, ale także kogoś, kto zajmuje się produktami mleczarskimi i tego, kto chciałby piec taki chleb jak dawniej w piecu chlebowym u babci. Można tego wszystkiego zasmakować i samemu spróbować podziałać w takim poleskim siole i w polskiej kuchni. Polecamy Państwu oczywiście to miejsce i jeszcze pozostało nam wyjaśnienie. Jak to jest z tymi obrazami, że one tak są pochylone od ściany? Dlaczego rzeczywiście tak było w chacie u Polaszuka?
0: No tam trzymano dokumenty, pieniądze, no ale zaraz to nikt nie ukradł. No nie, nie było takiego złodziejstwa jak teraz, ale zdarzały się napady, zdarzały się pożary. Czyli łatwiej było z obrazu chwycić te pieniądze, te dokumenty i uciekać, niż szukać gdzieś tam w kufrze, w skrzyni czy w szafie. Stąd właśnie te obrazy są tak pochylone. Za obrazami widzimy zioła, prawda? Zioła y, y, trzy wianuszki, czyli oktawa Bożego Ciała, wiązanka ziół, to z matki zielnej. Gałązki brzozy, no to zmajenia ołtarza na Boże Ciało czy na zielone świątki, z tym, że te zioła nie miały znaczenie, żeby leczyć nimi, bo apteczkę domową widzieliśmy już przy wejściu. Te zioła miały za zadanie chronić domostwo. No my chrześcijanie nie wierzymy, prawda, w czary mary, no bo tego logicznie nie da się wytłumaczyć, co tam jakiś badylek ma chronić mnie i mój dom. No ale nasza wiara nie polega tylko na rozumie, dlatego to należy uszanować. Tutaj na Polesiu do tej pory też przetrwał taki zwyczaj, że jak idzie taka czarna, straszna chmura burzowa, no to zapala się gromnicę i wystawia się obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. No też logicznie, jak to ma ochronić domostwo, prawda? No ale...
1: Zresztą w covid można było zaobserwować, że też w ten sposób i na Roztoczu i na Polesie również w oknach te obrazki były.
0: Tak, tak, to też zauważyłem, że coś takiego było. Też widzimy tutaj kącik modlitwy. Krzyż, czyli pasyjka, świeczniki, obraz. W każdym domu. Do tej pory w wielu domach ten zwyczaj przetrwał właśnie umieszczania kącików modlitwy. Po co to było? No przecież teraz to idziemy do kościoła, kiedy nam się chce, rano wieczorem w południe. No kiedyś wyprawa do kościoła to była wyprawa. Powiedzieliśmy sobie, że domostwo to było odcięte od świata, do wsi można było dostać się czółnem przez jezioro, czy w zimie jak bagna zamarzły saniami. Czyli wyprawa, to była naprawdę wyprawa do kościoła. Ludzie modlili się w domu. Tak, no zresztą potrzeby modlitwy, potrzeby wyciszenia się, no mamy do tej pory pomimo tych udogodnień wszystkich.
1: Skrzypi jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę w brud. To jeszcze w nawiązaniu oczywiście do piosenki Polesia Czar. Państwu też zabrało się na wspomnienia. Pan Józef razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień
3: dobry, czy słychać.
1: Słychać, oczywiście.
3: To, to super. Ja jestem. E, można powiedzieć.
1: Halo, mam nadzieję, że słychać będzie i że się nam połączenie z Polesia nie Ale? przerwie. Halo, halo, o, teraz już Pana słyszymy, tak?
3: Dzień dobry, ja jestem e, z dziada, pradziada Poleszukiem. E, moja babcia mieszkała nad samym Bugiem. Chciałbym się włączyć w tą e, dyskusję, bo znam kilkaset słów. No myślę, że około setki e, na pewno Poleski. Ta wala, ta mowa zanika.
1: Panie Józefie, chociaż kilka, chociaż kilka dosłownie, Dobrze. bo niestety nasza audycja tak, tak. też już zanika. Tak. Spotkamy się za tydzień, ale
3: była mowa o wsadzaniu pieca do chleba, że łopatą się wsadzało, a mm -hmm. wyciągało się tą blachę kociubą, kociuba. Tak. I, tak. Dalej, przed II wojną światową na terenie Polesia występowały jeszcze latające wiewiórki w rejonie Włodawy. Nazywały się Polatuchy.
1: Bo poleciały, tak? I przeleciały.
3: Takie latające, wiemy, tak.
1: Panie Dlatego Józefie, ja widzę, że tutaj piękne historie nam się otwierają ja z chęcią umówię się z panem i na Polesiu i sobie to wszystko nagramy, zarejestrujemy, przekażemy słuchaczom już za tydzień. A tak, dziś się tak musimy się, bo... żegnać. Musimy się żegnać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.